0: Da Jetzt sind hören wir schon im genau.
1: auf. Wir müssen die, er hat doch eben schon mal gesagt. Wie die Liga. Gut, das dann müssen wir schon mal dann, ein bisschen auseinander. Ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft, um ja, zu ja. Eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und damit ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge der vierten Staffel. Und ja, richtig gehört, die vierte Staffel neigt sich damit dann auch dem Ende zu und deswegen soll es heute auch um das Big Picture gehen. Was sollte man mitnehmen aus den Inhalten, über die wir uns in den letzten vergangenen Wochen Gedanken gemacht haben? Ihr zugehört, ich gequatscht und vorher auch ein bisschen nachgedacht. Und ich würde mal behaupten, die Fragen, um die es in den letzten Folgen ging, die hatten am Ende irgendwie so eins gemeinsam. Und das ist so diese Überlegung von, wie lassen sich denn unsere Lieblingshobbys, unsere Freizeitgestaltung, unser liebstes Interesse denn irgendwie zum Besseren verändern? Und ja, auch was können wir konkret machen dafür? Denn auf der einen Seite gilt natürlich, dass es am Anfang immer die Analyse braucht, Klar, also die letzten Staffeln haben ja ehrlicherweise auch nichts anderes gemacht. Sie haben sich zu Recht auf die Analyse konzentriert. Und ich glaube, da gibt es auch noch sehr viel zu verstehen und zu hinterfragen. Ich glaube, dass die Frage nach der Rolle der Verbände im ersten Anfang ist. Die Rolle von nichtmännlichen Personen im Sport war jetzt basically die Vor Fortführung. Ähm, aber am Ende muss es dann eben auch darum gehen, wie wir unseren Sport verändern können klar, wir müssen ihn verstehen, aber aus dieser Erkenntnis muss ja auch etwas Praktisches kommen, so etwas von okay, dann gehen wir es halt an, dann kämpfen wir um unseren Fußball und dann kämpfen wir für einen anderen Sport insgesamt und aus diesem Grund geht es heute darum, eben die Analyse und die Praxis aus der vierten Staffel zusammenzuführen, denn in Ansätzen habe ich das ja tatsächlich jetzt in dieser Staffel mal ein bisschen weitergedacht und irgendwie war das auch so mein Ziel für jede Folge, die ich mache, jede thematische Ausrichtung irgendwie nicht nur analytische, neue und spannende Erkenntnisse zu liefern, über die es sich, glaube ich, auch einfach Spaß macht, Gedanken zu machen und darüber zu reden, sondern es sollte auch eben darum gehen, wie man daraus denn eine konkrete politische oder fußballerische oder sportliche Praxis entwickeln kann. Da geht es dann eben darum, am Ende welche Form von Politik wir haben wollen im Sport und diese Frage muss gleich ja zu Beginn wieder aufgegriffen werden und welche Form von Politik wir denn überhaupt brauchen, um unseren Sport zurückzuholen. Da geht es dann auch darum zu verstehen, dass organisierte Sportfans, die um ihr liebstes Hobby kämpfen und sich auch dafür einsetzen, eben mal den Blick über den Tellerrand riskieren sollten und ja, andere soziale Kämpfe verstehen müssen. Dazu eben auch die feministische Bewegung und zu der gab es ja Drei Folgen, die eine konkrete Grundlage dafür gegeben haben, wie die feministische Bewegung grundsätzlich aussieht und was für Anknüpfungspunkte sie an einen faireren, einen gerechten, einen gleichen Sport dann eben hätte. Diese Probleme, von welcher Form der Politik wollen wir bis, was können wir von anderen sozialen Kämpfen lernen, all das sollte ja schon mal in dieser Staffel zusammenkommen. und Deshalb ist diese letzte Folge eben auch dazu da, sich nicht nur zu überlegen, was sind denn die grundlegenden roten Linien, die sich durch diese Staffel durchgezogen haben, sondern was können wir denn daraus konkret lernen. Und damit herzlich willkommen auf ein letztes in der vierten Staffel. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir! Ja, man muss Uli Hoeneß ja irgendwo auch immer ein bisschen dankbar sein, denn einerseits sorgt er dafür, dass man Zitate von ihm regelmäßig irgendwo einbauen kann und andererseits liefert er damit aber irgendwie ganz lustigerweise immer die Grundlage dafür, dass er direkt mit seinen lustigen Aussagen dazu beiträgt, in ein neues Thema überleiten zu können. Und das erste Thema, worum es heute gehen soll, ist die Frage, was für Politik wir eigentlich im Stadion wollen. Denn egal wo, die Rolle des Politischen, die wird ja im Sport immer häufiger gestellt. Und damit ist jetzt nicht nur die eine große Solidaritätsgeste für die Ukraine quer durch alle Sportarten gemeint, sondern auch und vor allem die Fans. Denn die, die setzen sich mit dem Thema, mit der Frage des Politischen im Sport immer mehr auseinander. Und insbesondere im Fußballstadion ist da so eine gewissermaßen eigentlich eine Kultur des Unpolitischen geworden. Und das besteht lustigerweise und interessanterweise gar nicht so lange. Wir haben es erst seit den 90ern wieder damit zu tun, dass offen rechte Gruppen nicht mehr einfach so im Fußballstadion ihre politischen Ansichten und äh, weltanschaulichen Ansichten verbreiten, sondern wir haben es da vor allem mit der Herausbildung der Ultragruppen mit einem Zustand zu tun, der sich ja bis vor drei, vier Jahren in einem gewissen grauen Zustand des Unpolitischen bewegt hat, würde ich es mal nennen. Denn die ultra Ultragruppierungen entstanden ja irgendwann Mitte der 90er und dann immer weiter fortlaufend ja eigentlich aus dem primären Ziel dass die Stimmung besser sein wollte. Es ging darum, organisierten Support zu haben, dass man einfach mehr aus der Kurve machen wollte. Und damit hat man ja auch am Anfang natürlich erstmal den eigenen Verein in den Vordergrund ge gerückt, um auch nicht abzuschrecken und Leute zum Mitmachen zu gewinnen. Und ich glaube, dass in diesem Zeitalter dieses Unpolitisch-Sein natürlich kritisiert werden sollte und in diesen Gedanken äh, der, einer Postdemokratie sehr gut reinpasst, aber andererseits hatte es den großen Vorteil, dass man damit ein Schlupfloch bieten konnte und zwar für all jene Fans, die nicht zu einer linken Fangruppe direkt dabei wären und wahrscheinlich auch nicht einfach mal so eine Antifa-Gruppe beim Tresenabend reinstolpern würden. Die sind durch dieses Schlupfloch, das sein der Verein steht an erster Stelle, natürlich von den Ultragruppierungen angesogen, angesogen worden. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, denn so konnte man nicht linke Fans erreichen und hat sie ja in gewisser Weise dann doch auch politisch integriert. Und daran müssen wir auch nochmal anknüpfen. Es bleibt aber festzustellen, dass wir bis vor drei Jahren wirklich in, in einer Fußballfankultur gelebt haben, in der der Support weit vorne stand. Aber eben auch das aktive Engagement in genuinen Institutionen, also vor allem in den Vereinen, aber auch in den Verbänden. Und das haben wir ja gesehen, denn nicht nur bringen sich Ultras vieler, vieler Vereine auch in ihren Vereinsstrukturen ein, sondern wir erleben ja auch mittlerweile aber nicht mehr den eigentlich versuchten Fan-Verbandsdialog mit DFL und DFB, der dann irgendwann als gescheitert erklärt wurde. Der Fanforscher Jonas Gabler, der nennt diesen immer dagewesenen und direkten Bezug als Fanpolitik und ich glaube, da kann man auch sich sehr deutlich anschließen und Jonas Gabler hört da nicht nur auf, er macht auch deutlich, dass es trotzdem linke Fangruppierungen bei Ultras gab und gibt und ich meine, das ist klar, ob wir jetzt nach Bayern gucken, zu Schickeria, zu den Ultras St. Pauli, äh, zu Diablos Leutsch nach äh, Leipzig und in Freiburg, Bremen, es gibt immer mehr und sehr, sehr viele linke Ultra-Gruppierungen, -Grupp aber Ultras sind nicht per se links. Sie erheben aber, würde ich jetzt einschätzen, Anspruch auf, eine, auf, auf diskutierte Inhalte. Und sie wollen auch in, beim, beim Diskurs mitmischen, sei es dass die Frage um mit Mäzen im Fußball wie Dietmar Hopp, sei es die Frage um 50 plus 1, sei es die Antikommerzhaltung, haltung sei es die Haltung gegenüber einem gewissen Dosenverein aus Leipzig. Das alles sind ja Ansprüche, wo Ultras wollen, dass darüber gesprochen wird. Und sie schaffen es ja auch regelmäßig. Das mag sein, dass sie sich dann nicht als Links verstehen, die Inhalte selber würden es aber eigentlich recht offenlegen. Und es zeigt sich ja auch immer wieder in den vergangenen Staffeln auch des Podcasts, dass die Anschlusspunkte dafür da sind. Auf der anderen Seite distanzieren sich aber eben auch viele Ultra-Gruppierungen von anderen organisierten Fans, die wiederum, ja, so eine Art neues Modell engagierter Fans sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man das überhaupt nennen soll. Ich glaube auch nicht, dass die Ultras demnächst ablösen, aber wir haben es definitiv mit einer neuen Art an Fußballfankultur zu tun. Und das habe ich jetzt einfach mal abgestempelt als Fans des hyperpolitischen Zeitalters. Und was ich darunter verstehe, das sind vor allen Dingen Fanclubs oder eben andere Fangruppen, die Toleranz und Antidiskriminierung auf ihre Fahnen schreiben und die sich in diesem Spannungsfeld aus einer hyperpolitisierten Gesellschaft und dem konkreten Anspruch, Diskriminierungsformen aus den Stadien zu vertreiben, eben sehen. Und dieses Spannungsfeld ist eins, was sie ganz anders lösen als Ultras. Denn wo Ultras das, Feld, das Spannungsfeld einer hyperpolitisierten Gesellschaft grundlegend ablehnen und sagen, also Ultras beschäftigen sich einfach nicht mit Identitätspolitiken, zumindest sind sie an kaum Orten darauf äh, da, damit aufgefallen, das mag linke Ultragruppen jetzt wahrscheinlich äh, ein bisschen ausklammern, aber es ist grundsätzlich eben der Fall, dass man das Gefühl hat, die normale Ultragruppe, die man sich vorstellt und wie sie eben im Durchschnitt dann auch ist, besteht nur aus männlichen Mitgliedern, hat eine nicht formelle Hierarchisierungsform, das heißt grundsätzlich sollte eigentlich alles basisdemokratisch geregelt werden, aber eine Form der Hierarchisierung findet statt. Und bewegt sich ganz klar auf so einem grundsätzlichen Konfliktfeld von wir gegen den Kommerz zum Fußball. Oder wir gegen andere Ultras, die man auch nicht mag. Aber das so grundsätzlich. Die Fans des hyperpolitisierten Zeitalters, die nehmen diese Spannung der Identitätspolitik schon wahr. Und das sieht man auch. Es, äh, es wird generell darauf aufmerksam gemacht, dass das Beispiel Sprache bietet sich halt nun mal an, dass dass Sprache eben angepasst werden muss, unter anderem, und es geht natürlich um das große Schlagwort Diversität, das aber eben nicht mit strukturellen Antworten in irgendeiner Art und Weise gefüllt ist, sondern ja immer mehr zu einem Thema verkappt, wo alles auf die Ebene der Moral verschoben wird und alles moralisch gemacht wird. So, Wenn man es selber nicht macht, dann ist man auch kein guter Mensch. Und das ist beim Thema der Diversität natürlich eine völlige Katastrophe, denn auch da reden wir darüber, dass wir es hier eben mit Spaltungsformen zu tun haben. Das ist nichts, was einfach nur irgendwie da ist und wenn wir alle unser Verhalten ändern, dann ist das weg. So funktioniert der Laden nicht, sondern unsere gesamten Strukturen beruhen auf Ungleichheiten und die gilt es dann eben auch wahrzunehmen und die Frage, die sich dann hier am Ende eben stellt, ist welche Form dieser Politiken wollen wir denn dann im Stadion haben? Wollen wir nur die Fanpolitik, die uns im Stadion direkt betrifft? Oder wollen wir die gesamte Gesellschaft mit einbeziehen und geraten dadurch in ein Spannungsfeld, in dem es eventuell deutlich schwerer fällt, gesellschaftliche Mehrheiten zu finden? Anton Jäger hat lustigerweise total unbeabsichtigt genau die Antwort auf die gerade eben genannte Frage gefunden, indem er über das gegenwärtige hyperpolitisierte Zeitalter schrieb, in der zwar ja, dieses Zeitalter, da wird zwar alles politisch wahrgenommen, aber es ist lustigerweise nicht politisch organisiert. Und damit lässt sich Anton Jägers Grundthese eigentlich schon zusammenfassen. Wir leben in einer Gesellschaft, die hyperpolitisiert ist, aber nicht mal ansatzweise einen Grad von politischer Organisierung darauf gefunden hat. Das heißt, anstelle aus politischen Konflikten das zu machen, was sie immer sind im Namen, nämlich strukturelle gesellschaftliche Probleme, Sorgt das hyperpolitisierte Zeitalter dafür, dass die politische Organisation gar nicht stattfindet, sondern alles immer auf einer Ebene des Moralischen bleibt und immer das Individuum derjenige ist der am Ende das Problem dafür ist. Und wir sehen diese Ansätze überall, wenn es darum geht, dass wir über Fridays for Future reden, dann geht es auf einmal darum, ob die Kinder dann bei Mac irgendwie gekauft haben, ob sie sich mit den SUVs ihrer Eltern auf die Demo haben fahren lassen, wie viele Flüge wir benutzen. Aber darum geht es nicht. Und das ist genau das Problem, was wir hier immer wieder wahrnehmen. Anton Jäger rückt diese Debatte, die am Ende eine Debatte um Identitätspolitik ist, in einen zwiegespaltenen Fokus. Und ich finde das wichtig, dass das hier nochmal auch betont wird, weil es nicht einfach nur darum geht zu sagen, Identitätspolitik ist Kacke und ich schwinge mich hier Sarah Warnknecht-mäßig auf und sage, geil, Sarah Warnknecht, das ist super, die Links-Rechts-Achse, um den deutschen Staat wieder ordentlich zu machen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und auch einfach zu behaupten, wir lassen Gendern nicht mehr zu, was, was für ein Müll, denn es geht ja grundsätzlich um sinnvolle Ansprüche an gesellschaftlichen Wandel und dass wir auf eine nicht diskriminierende Sprache achten, das finde ich in der Begründung absolut ehren, nicht nur ehrenhaft, sondern notwendig, denn Sprache ist nun mal ein super wichtiges Instrument, um die Welt um uns herum zu verstehen und sie für uns fassbar zu machen. Und wenn wir es mit einer diskriminierenden Sprache zu tun haben, dann ist eben auch unser Denken diskriminierend. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein großer Fehler der Identitätspolitik, dass sie dann den Einzelnen dafür verantwortlich machen, was eigentlich Fehler des Systems ist. Das heißt, wir leben in einem nach wie vor rassistischen System. Auch wenn wir Black Lives Matter hatten, auch wenn jetzt immer mehr Leute darauf achten, dass sie eben verstehen, was weiße und nicht-weiße Personen sind und all das, klar, aber das rassistische System ist damit nicht abgeschafft, denn lustigerweise muss dieses rassistische System ja erhalten werden, weil es der Kapitalismus braucht und in, es gibt eine ganz tolle Theorieströmung, die nennt sich Black Marxism, also schwarzer Marxismus, in der grundsätzlich die Definition gilt, dass Kapitalismus als ein Spaltungswerkzeug verstanden werden muss. Am Ende bedeutet das in der Konsequenz, dass Rassismus ohne System Change eben nicht möglich ist. Also wir kriegen den Rassismus nicht überwindet, wenn wir nicht das ganze System an sich in den Fokus dafür nehmen. Und ich glaube, dass viele Ultragruppen und auch unorganisierte Fußballfans, die könnten sich in Fanarbeit, die gesamtgesellschaftliche Tendenzen in das Fansein mit einbeziehen, wie gerade genannt, eben bestimmt zurechtfinden, wenn nicht immer dieser moralisch erhobene Zeigefinger wie eine Bedrohung wirkt. Ich glaube, dass sich dadurch tatsächlich eine Mehrheitsbildung verhindert für einen anderen Fußball, für einen anderen Sport und ehrlicherweise ist das furchtbar schade, und wir müssen uns überlegen, wie wir viele Fans erreichen und ansprechen und uns gemeinsam organisieren können. Und ich meine, dazu ist es halt nun mal unumgänglich, dass sich breiter angelegte Fanarbeit oder wir nennen es Fanpolitikarbeit dann eben mit den Unzulänglichkeiten des kapitalistischen Fußballs, aber auch mit den Unzulänglichkeiten des kapitalistischen Systems an und für sich auseinandersetzen muss und darauf und dazu müssen eben wirksame Antworten gefunden werden. Nein, doch! Und damit wir den Sport verändern können, da müssen wir nicht nur seine Rahmenbedingungen verstehen, wie ich das schon am Anfang der Folge gesagt habe, dass es auch am Ende immer wieder um Analyse geht. Wir können auch von anderen Leuten lernen und dieser Spruch von über den Tellerrand blicken, der nervt, mag ich zugeben. Aber am Ende stimmt es halt, wenn wir uns auf wenn wir uns so andere Bewegungen angucken, die auch gegen Ungleichheit kämpfen, dann fällt auf, dass es auf abstrakter Ebene eigentlich grundsätzlich egal ist, ob es um Geschlechtergleichheit oder um Fußball für alle geht. Denn man kämpft ja von unten gegen ein System, das von diesen Ungleichheiten lebt und sie auch noch organisiert. Beispielsweise, der Fußball ist nicht mit Hilfe der Verbände zu organisieren. Ja? Wenn wir einen anderen Fußball haben wollen, dann können wir diesen Kampf nicht mit den Verbänden machen, sondern wir müssen sie gegen diese Verbände ja führen, weil sie ja eben halt die Agenten der Kommerzialisierung sind. Und wenn dieser Grundgedanke von, dass man von unten gegen Strukturen kämpfen muss, um etwas anderes, etwas Besseres irgendwie schaffen zu können, dann lässt sich der Blick ja eben auch auf andere Kämpfer ausweiten, um voneinander zu lernen und sich zu solidarisieren, oder? Und wenn ich mir angucke, was Ultragruppen vielerorts und auch vermeintlich unpolitische Ultragruppen so alles Tolles machen, dann zeigen sie das ja praktisch schon ganz häufig. Also ob es jetzt für Spendensammlungen und Fußballturniere für geflüchtete Menschen sind oder dass man am Anfang der Pandemie ja fast überall Transbis von äh, Ultras gesehen hat, die sich dafür das Pflegepersonal eingesetzt haben, diese, diese Solidarisierung über diesen Fußballfangrenzen hinaus, die findet ja statt. Und ich glaube auch, dass sich schon Bestehendes einfach nur noch verschärfen lassen muss, indem wir eben sagen, dass wir von anderen Bewegungen wie der feministischen Bewegung am Ende eben auch lernen wollen. Denn vieles davon lässt sich auch integrieren, weil der Kampf grundsätzlich der gleiche ist. Und, also, und gleichzeitig erweitert sich der Blick ganz grandios und hilft weiter, ja. Im Sport finden sich, wenn wir uns mal den Vergleich zu feministischen Bewegungen angucken, dann finden wir im Sport gleich zwei geschlechterdiskriminierende Grundhaltungen, die regressiv und mega gefährlich sind. So, zum einen, ihr erinnert euch an die dritte Folge, die Aufrechterhaltung der Trennung von Mann und Frau, wo wir doch eigentlich auch alle wissen, dass so eine binäre Geschlechterordnung halt nicht der biologischen Faktenlage entspricht und zum anderen halt auch soziale Geschlechter eben überhaupt nicht, Mitgedacht werden, was Quatsch ist. Und dann die zweite geschlechterdiskriminierende Grundhaltung ist natürlich das Patriarchat und das zeigt sich im Sport eben besonders stark und ich glaube auch, dass die Kritik dadurch am Sport schon wächst, aber die ist irgendwie immer noch nur sehr verhalten und die Forderungen gehen kaum über so Quoten und DFB-Präsidentinnen hinaus. Und ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz, wenn man verstehen würde, dass wir den Kampf um einen anderen Fußball gegen machtvolle Akteure führen müssen und den von unten machen. Wir können nicht glauben, dass dieser Kampf damit entschieden ist, dass wir eine Frau dann in das Amt des DFB-Präsidenten gehoben haben. Dadurch wird sich nicht der, dadurch wird sich nicht die gesamte patriarchale Gewalt im Sport auflösen. Und ich glaube auch nicht, dass auch nur ansatzweise wirklich merkbare Veränderungen dann spürbar sind. Dieser ganze liberale Feminismus ist grundsätzlich ein 1%-Feminismus. Der will nichts an dem ganzen Spiel ändern. Der will einfach nur ein bisschen Diversität reinbringen. Das heißt, in den Machtpositionen sollen dann nicht nur weiße alte Männer sitzen, sondern auch ein paar weiblich oder halt andere Personen, die dann nicht weiß- und cis-Männer sind. Das Problem ist aber eben, dass es echte Gleichheit eben nicht zum kapitalistischen Nulltarif gibt. Und auch im Sport braucht es strukturelle Umwerfung, um die Dinge gerechter zu machen. Zu der Wahrheit gehört aber eben auch dazu, dass sich eben auch die Kurven mit dem Thema sexueller Gewalt stärker auseinandersetzen müssen. Und ich spreche da nicht nur über Fußballkurven und Fußballfans, ich rede über Fans aller Sportarten, die in den Hallen, Arenen und Stadien dieser Welt unterwegs sind. Beim Thema sexueller Gewalt, da ist sehr, sehr viel Arbeit nachzuholen. Und dass selbst in linken Ultragruppen wie den Ultra St. Pauli patriarchale und täterschützende Strukturen existieren, das spricht einerseits dafür, dass wir das Patriarchat überall haben, aber vor allen Dingen spricht es auch dafür, dass wir eine umfassende Aufarbeitung des Patriarchats in den Fußballkurven, in den Basketballarenen, in den Eishockeyhallen dieser Welt brauchen. Und auch wenn es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, müssen die Lösungen für ein besseres Morgenjahr vor Ort gefunden werden. Also lasst uns da konkret handeln, wo wir es können, für geile Nischen im Hier und Jetzt, aus denen dann irgendwann mal ein anderer Fußball, ein anderer Sport für morgen erwachsen kann. Ja, und damit soll es das auch mit solch pathetischen Worten gewesen sein für die vierte Staffel, aber keine Sorge... Ihr seid ja in den nächsten Wochen und Monaten trotzdem gut versorgt und müsst euch keine Sorge machen. Dieser Podcast läuft nämlich weiter und wird jetzt nicht mehr für ein paar Monate stillstehen, auch wenn die nächste Staffel irgendwann erst im Sommer kommt. Das kann ich aber eben in den anderen Podcast-Folgen dann auch wunderbar aktuell dann ankündigen, wenn es dann soweit ist. Euch erwartet sowieso und überhaupt jeden Montag Nachmittag eine neue Folge Beyond the Ball Weekly, wo es eben vor allen Dingen darum geht, ähm, etwas tagesaktueller zu wichtigen Themen rund um Sportkritik eben zu besprechen, auch um euch Themen zu präsentieren, die eventuell nicht so die ganz große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Auch das, finde ich, ist sehr wichtig und auch wenn mein Podcast nur eine kleine Plattform ist, sollte man das dennoch nutzen, um da dann eben auch darauf aufmerksam zu machen. Ansonsten geht es aber vor allen Dingen auch weiter mit einem neuen alten Format und zwar auf eine Kippe danach ändert sich leicht, es ist auf eine Tüte danach geworden. Und dieses Format wird euch vor allen Dingen mit längeren Podcast-Gesprächen mit anderen Leuten, mit Gästen eben präsentieren. Da soll es in den nächsten zwei Folgen darum gehen, dass wir Themen dieser vierten Staffel nochmal nachbehandeln. Einmal im Gespräch mit Lara Schauland, einer Politologin, die sich mit sexueller Gewalt im Profifußball auseinandersetzt und zum anderen mit dem großartigen Sascha Döring, der nicht nur wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Susanne Ferschels Bundestagsbüro ist, sondern Genauso wie ich, Unioner und sich eben auch genau die Frage stellt, welche Form von Politik wollen wir denn eigentlich im Stadion haben? Welche Form von Politik haben wir im Stadion? Und diese ganze Grundsatzdebatte, die eigentlich immer so geklärt klingt auf den Fronten, also entweder es gibt keinen politischen Fußball oder es gibt halt immer einen politischen Fußball. Ich glaube, die Debatte sollte mal aufgefrischt und um einige wichtige Argumente ergänzt werden. Sascha ist übrigens auch derjenige, der mir das, äh, den Essay von Anton Jäger über Hyperpolitics zugeschickt hat, wenn also äh, Beschwerden darüber reinfliegen sollten, äh, warum ich so viel über Hyperpolitik rede und über hyperpolitisierte Gesellschaften, dann richtet diesen Vorwurf bitte einerseits an Anton Jäger, der ein hervorragendes Essay geschrieben hat und auf der anderen Seite an Sascha, <lacht> der ist dafür verantwortlich. Deshalb freut euch auf die nächsten Wochen, es wird einiges kommen, ähm, mein Buch kommt auch bald und zwar Ende April, das Buch ist vorbestellbar, den Link findet ihr dazu unten in den Shownotes und... Zu diesem Buch wird es natürlich auch eine Lesungstour geben. Das kann ich jetzt, glaube ich, hier das erste Mal auch so sagen. Es kommen immer mehr Lesungsstops heraus und einige sind auch schon in wirklich, wirklich all, allzu balder Nähe. Um Gottes Willen, da habe ich ja gerade völlig mein, meine Sprache verloren. Auf alle Fälle sind demnächst schon die ersten Lesungen, unter anderem am 30. März beim HSV-Fanprojekt und... Ja, eine Woche später, dann am 6. April schon in Mainz beim dortigen Fanprojekt. Ihr könnt über die Lesungsstops auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr einfach auf meine Website geht. Auch die findet ihr in den Shownotes. Und da werdet ihr dann einen Reiter finden, wo ich auf die Lesungsstops aufmerksam mache und einfach ein Quick-Update gebe, wo ich wann bin. Ich hoffe, dass alle, die diesen Podcast hören, auch irgendwie bei einer Lesung dabei sind. Ich würde mich auf alle Fälle sehr darüber freuen und werde natürlich auch ähm, ein paar Beyond-the-Ball-Sticker ausgeben. Ah, so viel nur dazu. Und damit soll es dann auch für heute endlich gewesen sein. 25 Minuten sind auch eine gute Länge, würde ich sagen. Ich hoffe, das war jetzt nochmal eine gute Einordnung für die vierte Staffel. Wenn nicht, schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich unter Twitter unter -molta oder gleich den Podcast unter moderner Sport. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche Montag wieder hören bei Beyond the Ball Weekly. Ansonsten hören wir uns auch definitiv bald beim Format auf eine Tüte danach. Wie gesagt, äh, verliert diesen Podcast nicht aus den Augen. Es geht quasi nahtlos weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter dran bleibt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Es gilt wie immer das Gleiche. Tschüss mit Öl.